0: Dieses Manipulieren von Zeit ähm, finde ich auch immer noch spannend und faszinierend. Und wir alle kennen das doch aus dem alltäglichen Leben. Ähm, wenn es irgendwie langweilig wird, aus der Schule früher, hat man das Gefühl, es ist ein Raum-Zeitkontinuum, die Zeit geht überhaupt nicht rum. Ähm, und dann hat man irgendwie Glücksmomente und möchte jede Sekunde einfangen und festhalten und schafft es nicht.
1: Sagt Julia Stoschek, Unternehmerin und Sammlerin, die sich seit Beginn ihrer Sammlertätigkeit auf zeitbasierte Arbeiten und Videokunst konzentriert hat. Ich habe sie getroffen, um über diese Medien zu sprechen und ein bisschen besser zu verstehen, was Zeit eigentlich ist und welche Rolle sie in der Kunst spielen kann. Wie viel Zeit deines Tages widmest du der Kunst?
0: Das ist eine sehr interessante Frage und die habe ich mir selber überhaupt noch nie gestellt. Ähm Ich habe das auch noch nie gezählt und ich weiß es nicht. Ich habe lustigerweise vor zwei Wochen eine Familienaufstellung gemacht und dabei ist festgestellt worden, dass also meine Kunstsammlung mein Ehepartner ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich deshalb noch nicht verheiratet bin, weil ich den also direkt links neben mich aufgestellt habe. Und ich muss natürlich sagen, das stimmt auch. Es vergeht eigentlich kein Tag, wo ich nicht früh aufwache mit Gedanken an die Sammlung und an Kunst oder abends einschlafe. Also es ist eigentlich immer ist immer dabei. Ich, ich kann das sonst nicht anders äh, irgendwie einschränken. Also mein, 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 meine Gedanken drehen sich eigentlich schon 24 Stunden in irgendeiner Art und Weise immer,
1: immer auch um Kunst. Ja. Das klingt ja fast so, als, noch, als wäre die Kunst für dich noch intimer als zum Beispiel eine Religion. Absolut. Ich
0: bin jetzt auch nicht so ein religiöser Mensch, deswegen äh, ist, ist, ist für mich, ist, ist wirklich ist, ist, die Kunst ist wirklich natürlich... Ich einen wunderbaren Sohn, der vier Jahre alt ist, aber ansonsten ist es wirklich mein Lebensinhalt. Das kann man absolut so sagen, ja.
1: Wie, wie gliedert sich die Zeit ganz praktisch auf zwischen deiner Arbeit für die eigene Sammlung, für deine Beziehungen mit Künstlern, Künstlerinnen und deinem Engagement im kulturellen Leben?
0: Also das kulturelle Leben, wie wir ja alle wissen, ist leider seit ungefähr einem Jahr, Jahr auf null. Das heißt, ich vermisse natürlich die, die Ausstellungseröffnungen Und die vielen Reisen. Ich habe das letzte Jahr sehr viel Zeit damit gebracht, mir online anzugucken. Aber ich habe auch Studio-Visits gemacht, das muss man schon sagen, weil der Kontakt zu Künstlern und Künstlerinnen ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und auch das ging im Lockdown ja meistens, wenn man sich mit einem Haushalt treffen konnte, dass man dann doch zumindest Künstler mal vor Ort besucht das habe ich das letzte Jahr sehr häufig gemacht und das mache ich auch wahnsinnig gerne im normalen Alltag. Überhaupt ist mir der Austausch und der Kontakt mit Künstlern und Künstlerinnen ist eigentlich für mich, neben natürlich normalen Ausstellungsbesuchen und Recherche und Arbeiten von zu Hause, eigentlich der wichtigste Bestandteil in meinem normalen Alltag. Und das soll auch hoffentlich so bleiben und ich freue mich auch darauf, wenn es noch einfacher und noch leichter geht, hoffentlich in Zukunft wieder, ja.
1: Wie lange bist du schon mit der Kunst verheiratet, wenn, du, wenn ich im Bild bleibe? Also wie, wenn du auf die Anfänge deines Sammelns zurückblickst, wie lange hat es gedauert, bis du selber von einer Sammlung gesprochen hast?
0: Also ich hatte, also die Sammlung ist ja öffentlich zugänglich, offiziell seit 2007. Und ich hatte so ähm, kurz nach der Jahrtausendwende, so 2002. 2003, so meinen ersten Kontakt mit Harald Falkenberg, der für mich sehr prägend war, weil das so der erste Sammler war, der mir so mit Leidenschaft von seiner Sammeltätigkeit berichtet hat. Und da hat er mich total angesteckt. Und eigentlich, muss ich sagen, war nach dem Treffen mit Harald Falkenberg klar, ich möchte auch eine Sammlung aufbauen. Und für mich war das insofern wirklich ein Erweckungserlebnis, jemanden zu finden, der mir von der Sache erzählt, nämlich von dem Aufbau einer Sammlung, die mich so begeistert hat, dass ich wirklich in dem Moment wusste, das möchte ich auch machen. Und dann ich, bin ich viele Jahre in die Seeschule gegangen, in die ich eigentlich immer noch gehe, wie ich es auch so sage, und ähm, habe aber schon mit, mit, mit viel Energie und Aufwand äh, mich doch sehr intensiv ähm, eingearbeitet und es war dann eigentlich, gleich von Anfang an klar, dass es das für mich ähm, Richtung Medienkunst gehen soll, weil mich das Bewegtbild schon immer fasziniert hat und ähm, das wurde natürlich total belächelt am Anfang, also selbst meine Familie hat gesagt, Mensch Julia, also wenn es die Kunst sein soll, doch dann bitte irgendwie Malerei, damit kann man was anfangen, das kann man schön sich aufhängen, aber warum denn Video und immer nur Video und also da gab es natürlich schon den einen oder anderen
1: Widerstand am Anfang, aber das hat mich eigentlich nur noch mehr motiviert. Eine Sammlerin, die auch öffentlich ihre Sammlung präsentiert. Ja. Aber die ersten Werke, die waren wahrscheinlich, man muss ja irgendwie anfangen, ja. was war das erste das Werk? Das erste was Werk du?
0: ist von Pep Agut, Mon Ombre Est-un-Mur, ist natürlich in der Sammlung und ist, ist eine, eine, eine große Leinwand, eigentlich ist es eine kollagierte Leinwand, die mit Farbe bearbeitet ist, aber auch mit so einem Diabont Und aber es ist sozusagen eine, eine Flachware, eine Hängeware, es ist
1: noch, keine, noch kein Bewegtbild, aber die zweite Arbeit war es dann, ja. Und hast du dich äh, von Anfang an mit Galerien zusammengetan oder mit, ähm, also ich gleich mit Harald Falkenberg, ist natürlich ein berühmter Sammler, ähm, hast du Rat bekommen? Nein, ich hatte ja Aha. die ersten
0: ähm, zwei Jahre, hatte ich ja eine Galerie, mhm. also ich habe ja als Galeristin, als äh, völlig ähm, unerfolgreiche Galeristin begonnen ähm, und äh, habe versucht, also Arbeiten zu verkaufen, aber das hat schon, ist schon daran gescheitert, dass... Das, für das ich mich begeistere, ich eben dann doch nicht verkaufen wollte. Und immer, wenn jemand kam, ich gesagt habe, entweder ist die Arbeit schon verkauft oder die Galerie ist geschlossen. Also es war dermaßen unerfolgreich, dass auch mein Steuerberater meinte, das funktioniert hier nicht, Frau Stoschek. Der Handel ist, glaube ich, nicht ihr Ding. Und das ist es auch bis heute, das muss ich wirklich sagen. Ich bewundere Galeriearbeit, aber es war eben nicht meins. Und so habe ich aber dann eben schon angefangen mit den ersten Arbeiten, die zu sammeln. Es war aber ganz gut, weil ich ja dann so ein Kunstförderprojekt initiiert habe, das Projekt Just und dann habe ich über zwei, drei Jahre über ein Stipendium mit einer unabhängigen Jury, wo auch Rita Kersting zum Beispiel mit drin war, ähm, und Gregor Janssen eben versucht, ähm, sozusagen wirklich in das soziale Umfeld einzutauchen, Künstler bei der Produktion zu begleiten, ähm, erste Ausstellungen mit zu organisieren. Von Kuratieren würde ich da überhaupt noch nicht sprechen. Kataloge zu machen, um, äh, um einfach so einen Fuß in, in die Kunstszene zu bekommen.
1: Wie empfindest du zeitbasierte Arbeiten im Vergleich zu Malerei und Bildhauerei? Was ist der <lacht> Unterschied zwischen Videokunst und einer zeitbasierten Arbeit? also Videokunst ist ja ein Teil von Time-Based, Media Art oder zeitbasierter Kunst.
0: Man erklärt die zeitbasierte Kunst eigentlich so, dass es eine Echtzeit gibt, also die zum Beispiel eine Arbeit eben dauert, eine Duration, also wirklich eine Zeitdauer, die die, die das Werk an sich hat. Und dann gibt es die Zeit, die der Rezipient braucht, um den Inhalt zu erfassen. Das heißt, man braucht Zeit, um eben ein Video zu erfassen, weil es eben ein Bewegtbild ist. Als Beispiel zum Beispiel, wir haben eine Arbeit von 2004 von Paul Pfeiffer, New Color Empire, die geht 100 Tage, das sind dreieinhalb Monate, läuft die Arbeit ab, das muss man sich so vorstellen, das ist ähm, ein ein Westenbau, ähm, der in Echtzeit ähm, abgefilmt ist und es gibt einen riesigen Computer, der als Skulptur im Raum steht, mit ganz vielen Festplatten und ähnlich. Im Bienenstock, also wenn die Königin ausfällt, springen ja die Helferinnen ein, gibt es ganz viele Festplatten, dass die Arbeit nie unterbrochen werden kann, dreieinhalb Monate. Und es gibt einen Beamer, der sozusagen diesen Bau sichtbar macht, den kann man an- und ausschalten, aber wenn die Arbeit einmal begonnen ist, dieser Computer gestartet, dann läuft der dreieinhalb Monate durch. So, das ist bisher, glaube ich, auch die längste Arbeit in der Mediengeschichte. Äh, Da muss man sich wirklich sehr viel Zeit nehmen. Auch wir haben sie natürlich noch nicht ganz angeschaut. Die ersten zwei Wochen passiert gar nichts. Einmal fliegt, glaube ich, die Biene durchs Bild, aber den Moment haben wir noch nicht erwischt. Ähm, Und die kürzesten Arbeiten sind 20 Sekunden. Also wir sehen, das ist natürlich wirklich das Zeitthema, ist ist ein großes Thema in der Medienkunst. Ich glaube generell bedarf es ein bisschen Bereitschaft und auch Zeit eines Besuchers in einer, einer zeitbasierten Ausstellung, in einer Medienausstellung, die man einfach braucht, um, um die Arbeiten zu erfassen
1: und sich anzuschauen. Also bei Video spielt ja noch das Sehen eine Rolle Mhm. und zeitbasierte Kunst muss ja nicht unbedingt ein Video sein. Das kann Ja. ja auch Soundart. Kann auch Soundart sein, genau. Ich meine, da sind die Definitionen. Ich bin da jetzt auch nicht so jemand, der auf
0: einer Definition da unbedingt so rumreitet. Man kann sogar das Performative mit dazu rechnen, aber es gibt eben einen gewissen Zeitaspekt, den man eigentlich sozusagen mit berücksichtigt. So würde ich es nennen, ja.
1: Und kannst du ungefähr einschätzen, wie viel von deinen zeitbasierten Werken als Videokunst? Ja, wir haben jetzt so 900 Arbeiten insgesamt in der Sammlung und es sind, glaube ich, über
0: 600 Videoarbeiten. Aha. Also ist schon der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt liegt ganz klar bei uns auf dem Bewegtbild. Ja. Angefangen von 63 bis heute. Und 63 ist die erste Arbeit? Äh ja, 63 insofern, also wenn wir wieder über Zeit reden wollen, ist es eigentlich total spannend, weil wenn man sich die Kunstgeschichte anguckt haben ja Künstler wirklich ähm, über Jahrtausende versucht, Zeit einzufangen. Also wir kennen das von, dem, von den alten Meistern, von den Stillleben, wo versucht wird, den Verfall der Früchte darzustellen, indem sie verfaulen, um Vanitas und den Tod irgendwie zu symbolisieren. Wir kennen das aber auch ähm, aus Skulpturen, wo, wo ein Moment der Bewegung eingefangen wird. Und 1963 ist die erste Portable-Kamera ähm, von Sony ähm, auf den Markt gekommen. Und auf einmal, also Film gab es natürlich schon vorher, aber mit dieser portable Kamera war es natürlich viel, viel leichter für Künstler, ähm, mit der Zeit zu spielen und mit dem Medium Zeit zu arbeiten. Und äh, das ist natürlich sozusagen ein ganz wichtiger Moment auch für mich. Und wir haben eben auch Arbeiten von 1963, die wirklich sozusagen damit mit, mit auch
1: angefangen haben. Also wenn du jetzt nochmal vergleichst heute, was Malerei, kommt mhm. ja in der aktuellen Ausstellung auch vor, ähm, Malerei und Video kann wenn man überlegt wie heute Dinge Themen die im Raum äh, die unsere Zeit beschäftigen ähm, was kann besser unsere Zeit einfangen findest du das äh, Video und würde ich ich
0: würde gar nicht zwischen besser oder schlechter da jetzt unterscheiden und ähm, also ich, erstmal ich selber liebe die Malerei ich liebe übrigens auch die alten Meister ähm, es ist auch wie du schon gesagt hast Malerei auch in der Ausstellung aber ich bin keine Expertin im Bereich der Malerei ähm, mein Herz schlägt wirklich für die Medienkunst ähm, weil ich mag es, dass sie natürlich sehr politisch ist, sie ist sehr hochaktuell. Ähm, Medienkunst ist nonkonform, sie ist nicht identitätsstiftend, also mit, mit einer mit 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 tollen Malerei, da kann man auch zu Hause mal vor Freunden angeben mit so einer 2-3-Kanal-Installation im Wohnzimmer, da wird es dann schon ein bisschen holprig. Ähm, und sie ist, ähm, und wie du schon sagst, sie ist natürlich, sie bildet natürlich schon dieses Zeitgeschehen, was uns gerade so umgibt, unglaublich gut ab. Und das ist einfach was, was mich sehr bewegt und sehr umtreibt. Und ich sage immer jetzt zum Beispiel, ich habe nichts gegen dekorative Malerei, aber es ist jetzt einfach nicht mein Schwerpunkt und ist einfach nicht das, was mich selbst auch als Menschen so beschäftigt. Und ich finde es einfach toll, dass wir eine junge Künstlergeneration haben, die eben auch sehr kritisch ähm, ähm, Dinge beleuchtet und gesellschaftliche Entwicklungen abbildet. Und ich finde es wahnsinnig spannend, wenn wenn Medienkünstler wie Seismografen gesellschaftspolitische Entwicklungen vorwegnehmen, kommentieren. Wir haben in der aktuellen Ausstellung eine Arbeit von Arthur Jaffa von 2016 Love is the message and the message is death, wo alles drin vorkommt, was wir jetzt gerade erleben. Es gibt Bilder vom Kapitol, es es, es sind immer wieder Bilder von von Polizeigewalt gegen Schwarze. Es ist einfach alles drin und es brodelt und es brennt und es explodiert und, und Arthur hat diese Arbeit 2016 gemacht. Und als wir sie installiert haben, war gerade der der Sturm aufs Kapitol und wir wir standen eigentlich wirklich ergriffen, muss ich sagen. Und da würde ich auch diese Bezeichnung mal verwenden vor der Arbeit und waren einfach nur so erfasst, dass ähm, Arthur Jaffa das alles schon so vorweggenommen hat. Und und das finde ich eigentlich das Spannende an der Medienkunst.
1: Also es hat was Prophetisches, wie wie Kunst ja oft ähm, was Prophetisches haben kann. Ja, Ja, wir kennen
0: es ja selbst. Wir kennen es von 1913, wo Künstler diese Entwicklung vorweggenommen haben und umgesetzt haben. Und ähm, ich finde das einfach wahnsinnig spannend, dass dass, dass eben Künstler mit ihrer Sensibilität ähm, viele, viele Dinge sozusagen unseres Alltags oder unseres unseres Lebens eben so vorwegnehmen und und kommentieren vor allen Dingen. Und und ich glaube, das ist in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, doch wichtiger denn je.
1: Jetzt im Moment ist ja die Ausstellung ähm, gerade erst aufgebaut ähm, und hoffentlich bald öffentlich für alle ja, zu sehen. <lacht> A Fire in my Belly. Ja. Ähm, ich glaube, ihr habt ausgerechnet, wie lange es dauern würde, wenn man alle Werke äh, in dieser Ausstellung sehen würde. Wie lange würde das dauern? Ja, wir reden von zeitbasierter Kunst, 20 Stunden.
0: <lacht> ja, 20 Stunden würde es dauern, wirklich alle Arbeiten anzugucken. Es ist ähm, die umfangreichste Sammlungspräsentation, die ich jemals gemacht habe. Wir haben 47 Arbeiten Und ähm, ich würde wirklich dazu einladen, auch öfters zu kommen, weil wir haben natürlich innerhalb der Ausstellung kleine Solo-Shows und Ausstellungen mit mit, mit, ähm, wirklich Einzelausstellungen, die auch schon einfach einen Besuch oder eines Besuchs bedürfen. Und das wäre natürlich toll, wenn man einfach wiederkommt. Und das ist ja das, was mich auch am meisten oder mir am meisten Spaß macht, ist so Wiederholungstäter zu erzeugen, dass ähm, jemand sich vielleicht die Ausstellung beim ersten Rundgang einmal anguckt und sagt, okay, ich komme nochmal und lege mich einfach mal in den Raum von Loro Povo, ähm, dem ehemaligen französischen Pavillon, auf der letzten Biennale und lass mich verzaubern.
1: Einfach eine halbe Stunde lang. Toll. Also ich hatte ja schon das Glück, dass, dass du mir die Ausstellung gezeigt hast. Und es ist, es ist sehr viel Poesie und Schönheit dabei, aber auch sehr viel Wut. Wie natürlich der viel Wut und sehr viel Gewalt auch, ja. Für Kinder. Es ist erst nee, es ist unsere erste Ausstellung ab
0: 16, weil wir haben doch verstörendes Bildmaterial was eben leider doch auch ein Abbild äh, unserer Gesellschaft gerade ist. Und ähm, deswegen mussten wir uns dazu entschließen, die Ausstellung so
1: eben einzuschränken, ja. Und wer noch nicht 16 ist, ihr müsst noch ein bisschen Zeit warten. (lacht) (lacht) Und wenn ihr dieses Jahr noch 16 werdet, es es läuft ja bis Ende des Jahres. Ich kann sagen, es läuft bis Ende des Jahres. Sehr gut. Ähm, Für mich persönlich ähm, ist ein Thema bei der, bei zeitbasierten Medien eben diese Zeit, die die Werke von einem Betrachter fordern. Also ich glaube, also dieses Fordernde, dass, dass man etwas erfasst, wenn man es erst sieht und man kann es nur sehen, wenn man so und so lange äh, mhm. das anschaut, das hat auch was... Ähm, fast aggressives. Auch anstrengendes. 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 Absolut. Ja. Ja. Und es erfordert ja eine Offenheit und die Zeit des mhm. Betrachters. Also es wird schon viel abverlangt. Ja. Ja. <lacht> Während man eine Skulptur zum Beispiel, man kann irgendwie selber entscheiden, wie lange man braucht. Ja, ja, und das Interessante ist, im Unterschied ähm, eben zur Malerei und
0: zur Skulptur, ist gerade wenn man einen Rundgang macht durch eine Ausstellung, kommt man zurück, dann hängt ja, also geht man davon aus, am gleichen Ort noch die Arbeit und die Skulptur steht auch noch am gleichen Platz. Bei einer Medienarbeit, wenn man zurückkommt an den gleichen Ort, die die also die Wahrscheinlichkeit, dass man gleich, zum gleichen Zeitpunkt wieder vor der Arbeit steht und die Arbeit an dem gleichen Punkt ist, ist so unwahrscheinlich. Das heißt, es ist immer anders. Es ist eigentlich immer eine veränderte Ausstellung. Es, verlangt wirklich
1: viel vom Besucher, ich weiß. Es gibt ja welche, die, das sind Loops, ja, die, genau. ähm, mhm. und wo es sozusagen egal ist, wann du mhm. ähm, einsteigst. Naja, also Loop heißt
0: eigentlich, dass es das sozusagen am Ende direkt wieder der Anfang ist. Ja,
1: ja aber es gibt, es gibt auch Dinge, die, bei denen man jederzeit einsteigen kann. Und dann ja. gibt es Dinge, bei denen man zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein muss. Also
0: das ist ganz interessant. Wir hatten mal eine Ausstellung gemacht, wo auch angegeben war mit Zeitvorgaben, das war bei Elizabeth Price, wann eine Arbeit beginnt, weil sie ganz klar wollte, dass eine Arbeit immer von Anfang bis zum Ende gesehen wird. Also da gab es richtig Zeiten, also Abspielzeiten am Eingang der Räume. Also ihr war das als Künstlerin total wichtig, dass die Arbeit von vorne sozusagen bis hinten angeguckt wird und nicht man in der Mitte zum Beispiel einfach eintritt. Aber ansonsten bei den Arbeiten, die wir jetzt in der Ausstellung haben, kann man eigentlich zu jedem Zeitpunkt rein und rausgehen und da haben wir nicht, nicht diese Begrenzung. Aber das ist natürlich auch von Künstler und Künstlerinnen unterschiedlich. Wenn das so gewollt wird, setzen wir das so um. Hier ist es jetzt bei der jetzigen Ausstellung, kann man eigentlich in jeden Raum reinhüpfen und beginnen und sich dann treiben lassen. Das geht bei der Ausstellung sehr gut.
1: Vielleicht kannst du noch ein paar Worte sagen zu dem Titel A Fire in My Belly. Ja, also A Fire
0: in My Belly ist eine Arbeit von David Von Robich. Die, diese Arbeit hat David Von Vonorovic Ende der 80er ähm, gefilmt in Mexico City. Ähm, dazu muss man wissen, dass David Vonorovic 1992 an Aids verstorben ist. Und ich glaube, diese 80er, 90er ähm, Jahre Aids-Ära in den USA, das, das können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ähm, schwule, Homosexuelle und dann noch mit Aids ähm, haben so eine Stigmatisierung ähm, erfahren in den USA und sind gesellschaftlich ähm, so ausgegrenzt und verachtet worden. Und ähm, das war, glaube ich, am, am, am Ende von Von Rovichs Leben auch so dieser, dieser Wut und dieser Überlebenskampf, aber dieser aussichtslose Überlebenskampf. Ähm, natürlich auch, auch aufgrund seiner Krankheit, die er dann hatte und die natürlich viele seiner Freunde hatten, die er verloren hat, ähm, die ihn eben zu, dieser, zu diesem Opus Magnum ähm, auch geführt hat, in Mexiko eben zwei Jahre lang zu filmen. Ähm, es gibt Szenen über ähm, die Gewalt, vor allen Dingen auf den Straßen in Mexico City. Also man sieht von Stierkämpfen über Hahnkämpfe, ähm, gefangene Tiere im Käfig, ähm, aber auch Bettler ohne Unterleib, die zur Kathedrale robben eigentlich symbolisch immer wieder David Vonorovich selbst. Also er ist natürlich der Stier, der aussichtslos im Stierkampf zum Sterben verurteilt ist oder im Hahnenkampf oder ähm, eigentlich ist es, ähm, ist es ein Porträt. Es ist ein Porträt über ihn selbst, der diesen aussichtslosen Kampf dann ja auch verloren hat ähm, und eben diese, diese, diese Arbeit gemacht hat ähm, über Wut und Gewalt. Und ähm, das war auch Ausgangspunkt für die Ausstellung, weil das auch natürlich Wut und Gewalt einfach was ist, ja, was uns selber betrifft und was uns auch einfach ähm, gesellschaftlich so aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass doch vor allen Dingen auch in den USA die Gewalt so wahnsinnig ähm, eskaliert und angestiegen ist. Und ähm, so haben wir eben eine Ausstellung konzipiert. Und auf einmal habe ich festgestellt, dass ich im Sammlungsbestand selber schon sehr viele Arbeiten habe, die sich ähm, mit dem Thema Gewalt auseinandersetzen. Und dann sind noch viele Neuankäufe dazu gekommen. und so ist es eben ja, eben eine Ausstellung geworden, die, die die Wut und Gewalt thematisiert, aber eben auch Rassismus, Faschismus, Populismus. Ähm, eine, ja, eine gewalttätige Ausstellung, aber die auch Poesie hat, weil Poesie, und das ist mir eigentlich auch ganz wichtig, kann natürlich auch eine Antwort auf Gewalt sein. Also die Frage, wie reagieren wir auf Gewalt, wie, wie was ist unsere Antwort? Hoffentlich ja eben nicht die Gewalt, sondern es muss ja was anderes geben. Und ich glaube, Kunst ähm, kann auch... Äh, dort fungieren oder eben uns als Hilfestellung helfen, wenn die Sprache auch mal versagt oder wenn wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Und das ist ja gleich eigentlich das Spannende an der Kunst, dass sie dann vielleicht eine Antwort findet,
1: wenn wir sie nicht haben. Ein Werk, was mir besonders in Erinnerung ist, weil es gleichzeitig so poetisch und so wütend ist, ist Anne Imhoffs ja. Video. Ähm, kannst du dazu noch ein paar Worte sagen? Ja,
0: also das ist wirklich eine Weltpremiere bei uns und ähm, da kann ich schon auch sagen, bin ich sehr stolz drauf. Ich kenne Anne jetzt schon viele Jahre und verfolge ihre wirklich fantastische Arbeit. Ähm, also das ist hier rauszuhören, ich bin ein riesen Anne Imhoff-Fan. Ich ähm, habe sie auch in Venedig begleitet, ähm, damals zu Faust. Und wir kennen sie ja aus ihren Opern, aus diesen performativen Stücken, die auch immer in Akte aufgegliedert waren, sei es jetzt eben ähm, Angst, Faust oder auch Sex. Ähm, und das ist ihre erste eigenständige Videoarbeit, wenn wir so wollen. Und wir sehen ähm, Eliza Douglas, ähm, ihre, ihre Liebespartnerin und Lebenspartnerin, die ähm, an der Atlantikküste, in der Normandie, ähm, Eine eine Betonplatte auspeitscht und ähm, eigentlich auch das Meer auspeitscht. Und da gibt es natürlich Verbindungen zur griechischen äh, Mythologie, äh, zu Andromeda, aber auch zu Xerxes. Aber letztendlich ist es natürlich ein sehr gewalttätiger Akt, dieses Peitsche Schwingen. Aber dazu natürlich auch diesen diesen Sonnenuntergang und und diese Naturgewalten und äh, eine wahnsinnig äh, schöne Musik dazu. Und äh, ja, es ist äh, eine sehr, sehr besondere Arbeit, die wir so gleich im zweiten Raum ähm, installiert haben, zusammen mit der ältesten Arbeit in der Sammlung Karl Wilhelm Diefenbach von 1911, ein Sonnenuntergang. Und das ist schon ein sehr aufgeladener Raum, würde ich mal sagen, und ein sehr, ja, also sehr äh, explosiver Raum auch. Ich finde, da ist eine unglaubliche Energie ähm, in diesem Raum und ich kann jeden nur einladen, ähm, sich dort auf die Matratze zu legen. Da hat Anne nämlich eine Matratze auf den Boden hingelegt,
1: dass man die Arbeit genießen kann. Sie geht eine halbe Stunde. Hat sich durch eine Arbeit in deiner Sammlung dein eigener Zeitbegriff verändert?
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal die besagte oder eben schon angekündigte Arbeit von Paul Pfeiffer, New Color Empire, die eben 100 Tage andauert. Ich würde aber auch Vielleicht eine Arbeit ähm, erwähnen, ähm, die bekannt ist von Douglas Gordon, ähm, Psycho, wo diese Szene von von Psycho, diese äh, diese, äh, Mordszene in der Dusche, wo die Frau erstochen wird, ähm, ja auf 24 Stunden ausgedehnt wurde, ähm, die für mich auch nochmal den Zeitbegriff so wahnsinnig ähm, erweitert hat. Dieses Manipulieren von Zeit ähm, finde ich auch immer noch spannend und faszinierend. Und wir alle kennen das doch aus dem alltäglichen Leben. ähm, Wenn es irgendwie langweilig wird aus der Schule früher, hat man das Gefühl, es ist ein raum Zeitkontinuum, Die Zeit geht überhaupt nicht rum. Ähm, Und dann hat man irgendwie Glücksmomente und möchte jede Sekunde einfangen und festhalten und schafft es nicht. Und ähm, das ist auch was, was mich natürlich persönlich umtreibt. Und ähm, insofern würde ich mal die beiden Arbeiten ähm, jetzt sagen. Oder Medienarbeiten, die meinen Zeitbegriff sicherlich nochmal erweitert haben oder oder einfach dazu anregen, über Zeit nachzudenken und äh, ich habe das Gefühl, aber ich glaube, es geht auch allen so, je älter man wird, desto schneller geht die Zeit. Also insofern ähm,
1: ähm, möchte ich oft auf den Anhalteknopf gerade drücken. Ich finde, es müsste eine Dose erfunden werden, in die man eine Stunde hineinpackt. Ja
0: genau, eine Stunde oder sogar einen Tag. Also ich kann gar nicht genug Zeit kriegen. Ich habe so viel vor. Für mich kann es gerne eine Stunde mehr geben oder oder einen Tag mehr in der Woche. Ich würde mich darüber freuen.
1: Wie hat sich dein Zeitbegriff jetzt durch den Lockdown verändert? Gibt es auf einmal mehr oder weniger Zeit?
0: Also es gab natürlich ähm, vor allen Dingen im ersten Lockdown schon mehr Zeit, also mehr so Familienzeit, was ich wahnsinnig genossen habe, so die Quality Time äh, mit meinem Sohn, äh, das war ganz toll und das ist auch wirklich ein Geschenk, was glaube ich auch vielen einfach so ging. Auf der anderen Seite bin ich ein sehr disziplinierter Mensch und ähm, auch sehr strukturiert und habe jetzt vor allen Dingen im zweiten Lockdown mit meinem Team, haben wir drei neue Ausstellungen ähm, auf die Beine gestellt und sind dankbar und glücklich, dass wir einfach weiterarbeiten konnten. Und ähm, da hat sich jetzt dann auch nicht mehr so viel zum Glück verändert. Zum Glück, wirklich zum Glück, kann ich nur sagen. Und ich bin so froh, dass ich ins Büro gehen kann und, und, und mit der Mannschaft weiterarbeiten kann. Aber der erste Lockdown, würde ich sagen, da war einfach ganz viel Family Time und das war sehr schön.
1: Wenn du ein Zeitpaket geschenkt bekämest, ähm, eine Stunde mehr am Tag oder einen Tag mehr in der Woche, was würdest du damit anfangen?
0: Also ich würde natürlich erstmal den einen Tag mehr in der Woche nehmen, weil das wären ja dann, äh, genau, es sind auf jeden Fall mehr Stunden. Stunden. Ein Tag hat 24 Stunden, dann wären das ja 24 Stunden mehr genau in der Woche. Also das würde ich auf jeden Fall wählen und ähm, ich würde nichts anders machen als das, was ich bisher
1: mache. Ich würde würde
0: diesen Tag natürlich der Kunst widmen.
1: Was beschäftigt dich am meisten, die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft?
0: Absolut die Zukunft. Ähm, Ich bin so nach vorne gerichtet und so neugierig. Und äh, ja, ich liebe die Avantgarde und ich äh, interessiere mich für die Zukunft. Ich möchte mich gerne in die Zukunft beamen. Ähm, Ich finde alles spannend, was kommt und
1: äh, ja, bin ein absolut zukunftsorientierter Mensch. Manchmal gibt es ja auch in der Vergangenheit Konzepte, die klingen so modern, In der französischen Revolution gab es ja den Revolutionskalender. Die die Woche hatte zehn Tage, der der Tag hatte zehn Stunden. Das wurde dann ein paar Jahre später wieder abgesetzt. Hat sich im Alltag nicht durchgesetzt. Ja, Ja, genau. Aber ich muss oft drüber nachdenken, an was man eigentlich die Zeit misst. Es gibt ja sogar Uhren mit, äh, mit... Ziffernblatt, auf ja. dem 10 Stunden eingetragen ja. sind. Also man kann Zeit daran messen, wie, wie schnell die Haare wachsen.
0: Absolut. Oder, oder wie, wie, wie schnell, schnell die, die Kinder
1: wachsen. Ja. <lacht> oder wie, lang, wie schnell der Kühlschrank wieder leer ist. Auch das, auch das. Auch ich finde ja. es interessant, wie manche, also manches ist wirklich so nach der eigentlichen Zeit und manches ja. sind so empfundene Dinge. Absolut. Was schon wieder Montag? Ja, ja absolut, absolut, ja. Ähm, wenn wir, ähm, Jetzt mal speziell auf deine, ähm, auf deine Stunden, Minuten und Jahre äh, hin äh, genau darauf schauen. Ich finde toll, wie du in drei Minuten Werke erklärst. Du hast ja auf deiner Website, teilst du ja sehr, sehr viel. Das ist auch, glaube ich, ein neues Projekt. Das ja. Ist das ein Lockdown-Projekt?
0: Ja, also es war eigentlich schon immer die Idee, die Sammlung online zugänglich zu machen. Ähm, schaut man sich mal die Anfänge an, sind wir wieder in den 60ern. Da war eigentlich die Ursprungsidee der Medienkünstler Die Kunst für alle zugänglich zu machen. Es gab die Geri Schum Fernsehgalerie, sehr experimentell, wo man mal versucht hat, über das TV-Fernsehen, man höre und staune mal äh, Medienarbeiten auch ähm, sozusagen laufen zu lassen. Das hat aber dann wahrscheinlich nicht funktioniert, weil die Programmdirektoren das dann doch nicht wollten. Also die Ursprünge waren sehr demokratisch und die Idee war wirklich, ähm, das zugänglich zu machen. Und dann ist die Limitierung durch den Markt gekommen und dann gab es Editionen und Aber das Medium an sich ist natürlich durch seine Reproduzierbarkeit ähm, dazu prädestiniert, eigentlich ähm, auch online gestellt zu werden. Und das wollte ich schon immer machen. Und im Lockdown hatten wir natürlich dann die Zeit, ähm, die Energie und die Muße, uns wirklich an dieses Mammutprojekt zu setzen. Und jetzt ähm, sind, glaube ich, schon über 300 ähm, Arbeiten mittlerweile online zugänglich. Und das Besondere an dem Projekt ist wirklich, dass es im Vergleich zu anderen ähm, Online-Projekten jetzt nicht ein gefilmter Rundgang durch eine Ausstellung ist, sondern ich stelle ja die Arbeiten an sich online, das heißt das Hauptwerk. Und mit Zustimmung der Künstler, ähm, die übrigens alle das ganz, ganz toll finden, die Arbeiten sind vorher ordnungsgemäß angekauft worden. Ähm, wir haben die höchste Qualität, wir haben ein Wasserzeichen drin, wir haben einen Kopierschutz drin. Aber es wird irgendwann so sein, dass jeder auf der ganzen Welt, egal wann und wo, zumindest die Videoarbeiten, auch haben wird, sich anschauen kann, die Sammlung genießen kann. Und das finde ich eine ganz tolle Idee, auch wieder, wenn wir uns den Zeitgedanken mal überlegen, weil es mir nicht darum geht, jetzt irgendwie diese Sammlung zu besitzen, sondern eigentlich die Möglichkeit zu geben, dass, dass die Bilder wirklich zirkulieren und auch gesehen werden können. Das wird aber den Ausstellungsbesuch nie ersetzen. Im Gegenteil, Leute haben die Möglichkeit, vor- und zurück zu spulen, sich die Arbeiten genauer anzugucken, Details zu erkennen. Das Thema Bildung oder Bildungsauftrag ist mir auch wahnsinnig wichtig, Informationsvermittlung, all das können wir mit dem Online-Projekt unglaublich gut abdecken und ähm, ich habe davor keine Sorge, dass wir deswegen weniger Besucher in den Ausstellungen haben. Im Gegenteil, ich glaube, die Leute haben dann wahnsinnig Spaß dran, durch einen kuratierten Parcours zu laufen, die Arbeiten installiert zu sehen, vor Ort, mit Environment, mit der richtigen Technik. Und Ähm, momentan sind es auch, glaube ich, schon viele, viele, viele Stunden,
1: also ein ganzes Wochenende. Wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, klassischen Kunstliebhabern, die noch nicht so... ähm per Du mit der Medienkunst sind, ähm, eine Einführung geben würdest. Wie würdest du sie dafür begeistern und was kannst du vielleicht drei Künstler nennen, die das Abbild klassisch zeigen, was bis jetzt in der Videokunst sich getan hat seit drei Jahren. Also erstmal freue ich mich,
0: wenn wenn, wenn Menschen wirklich, wie du schon sagst, die Bereitschaft haben oder den ersten Schritt machen, sage ich, und zu uns ins Ausstellungshaus kommen, weil ich ich, ich liebe es zu führen und mein Team auch und zu vermitteln und man muss nur diesen ersten Schritt mal machen und dann die meisten, wie gesagt, können wir ganz leicht natürlich davon überzeugen und begeistern, indem wir sie durch, durch, durch Ausstellungen führen. Nein, ich glaube aber wirklich, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dieses Einfangen von Zeit mit politisch-gesellschaftlichen Themen zu arbeiten. Das ist so wahnsinnig spannend. Also um mal ein Beispiel aufzugreifen, interessant ist zum Beispiel, dass natürlich die 60er und 70er Jahre waren sehr körperlastig. Also da gibt es unglaublich tolle Arbeiten, angefangen von Bruce Naum bis hin zu den ganzen großen Künstlerinnen, Caroline Schneemann, Marina Abramovic, die sich einfach mit dem Körper und der Körperlichkeit auseinandergesetzt haben. Intime, feine Arbeiten, aber eben auch Arbeiten, die eigentlich alles, was mit dem Körper zu tun hat, thematisieren. Wenn wir uns jetzt die ganz junge Generation angucken, übrigens sehr spannend, natürlich die Post-Internet-Artists, also so die Generation Y, geboren um 1980, die natürlich mit den neuen Medien und der Digitalisierung groß geworden sind mit dem Internet, die auf einmal wieder im Kollektiv arbeiten und wo es jetzt eben vielleicht nicht mehr um den Körper so geht, wie wir ihn in den 60er, 70er Jahren haben, sondern um eine gewisse Immaterialität, wo es, wo es sozusagen um eine Komplexität in, in unserem jetzigen, jetzigen Alltag geht, der von, von Digitalisierung und Globalisierung bestimmt ist und die dort ganz tolle Hilfestellungen leisten können und das ist so spannend, diese Entwicklung so zu verfolgen und gerade so die letzten, finde ich, auch so 20 Jahre, so von 9-11 bis jetzt Corona, also 2001 bis 2021, hat sich die Medienkunst so wahnsinnig verändert. Die Technologie hat sich nochmal verändert, hat Riesensprünge gemacht. Und wenn man sich jemanden anguckt heute, vielleicht wie Ed Atkins, vielleicht der Bruce Nauman seiner Zeit, der mit der größten ähm, oder höchstmöglichen ähm, Immaterialität wieder versucht, Materialität zu erzeugen, indem er Haut und Haare und Körper abbildet mit einer neuen HD-Technologie, dann ist das wirklich ganz, ganz spannend und hochaufregend und ich. bin eigentlich ziemlich davon überzeugt, wenn jemand kommt und sich das anschaut, dass wir ihn dafür begeistern können. Ja. Die, längst hat die Medienkunst ja auch in die Akademien... Ein- Auf jeden ja. Fall. Es gibt eigentlich keine Universität mehr, wo es nicht gelehrt wird. Es gibt auch keine Gruppenausstellung mehr, keine Biennale, keine Übersichtsshow. Ja. sind schon angekommen, ja.
1: Seit wann gibt es das an den Universitäten, an den Akademien?
0: Naja, ich würde auch schon sagen, mittlerweile fast seit 10, 15 Jahren. Das ist mhm. das letzte Department, was im MoMA als Media und Performance eben aufgenommen wurde. Da war ich ja auch mal mit im Board. Und ähm, also die Medienkunst ist, ist angekommen. Wir sind umgeben von zirkulierenden Bildern. Und natürlich ist das der zeitgenössischste gerade künstlerische Ausdruck und wird genutzt. Und ähm, bietet ja auch unglaublich viele Möglichkeiten. Ähm, wir können ja noch ein bisschen weiterspinnen, dann gehen wir Richtung VR oder Augmented Reality, was wir ja auch schon gezeigt hatten, als es noch möglich war vor Corona. Ähm, auch da tun sich ja nochmal völlig neue Kunsträume auf und, und Möglichkeiten. Und ich glaube, es wird sehr spannend, was, was kommt in der Zukunft.
1: Kannst du ein paar von deinen jüngsten Entdeckungen teilen? Also was sind so die Künstler, die vielleicht noch nicht so auf dem Schirm sind? Also meine
0: jüngste Entdeckung ist Candice Williams, die ist auch bei mir in der Ausstellung, eine afroamerikanische Künstlerin, die ich sehr, sehr schätze und von der ich sehr begeistert bin, die sich mit der Thematik des Voyeurismus auseinandersetzt, wie wie blicken wir eigentlich auf schwarze Körper, wie betrachten wir Menschen mit, mit schwarzen Körpern und sie hat in der Ausstellung ist sie dreimal vertreten, ich glaube als einzige Künstlerin? Einmal mit ihrer Arbeit Euridike, wo es um das Trauern und das Scheitern des Orpheus geht, der Euridike eben verloren hat. Und da sieht man eine Performance mit einem schwarzen Tänzer, der trauert und, und fällt und für, für ein Scheitern eigentlich ähm, einer, einer ganzen Gesellschaft steht. Und dann hat sie eine wunderbare Skulptur gemacht ähm, aus Blättern mit, mit aufgeklebten. ähm, Fotografien ähm, von schwarzen Frauenkörpern und sie hat äh, eine eine Bibliothek entwickelt, Cassandra Press, ähm, wo sie ähm, Rassismus thematisiert und ähm, es ist ihre ihre Idee eben auch ähm, einfach, dass diese Press oder diese ähm, Inhalte zugänglich sind, deswegen kann man die sich ähm, als Reader runterladen ähm, auf ihrer Homepage und ähm, sich damit auseinandersetzen. Und das ist einfach eine, eine junge Künstlerin, die mich sehr sehr beeindruckt mit, mit dem Werk, was sie bisher geschaffen hat. Und ich bin gespannt, was als Neues kommt. Ich finde, bin ganz begeistert von Leila Heckmart, eine Amerikanerin, die letztes Jahr eine fantastische Ausstellung in der Galerie Bortolozzi hatte, deren ganze Ausstellung wir hier übernommen haben in unsere Ausstellung. Und ähm, Crocopazzo ist ein bitterböses, bizarres ähm, Theaterstück, eine Gesellschaftskritik und ähm, es geht um eine Mutter und ihre fünf äh, Kinder und das Verhältnis immer zur Mutter, zum Muttertier. Und äh, es ist auch ein bisschen obszön. Es ist eine der wenigen Arbeiten in der Ausstellung, über die man auch wirklich lachen kann und schmulzen kann. Und ähm, ein unglaubliches Opus Magnum, was was eine junge Künstlerin da hingelegt hat. Also, sie hat das ganze Stück geschrieben, sie hat das Theaterstück kreiert, sie hat ähm, Puppen für die Ausstellung konzipiert, einen Vorhang, drei Räume gemacht. Es gibt eine Freudsche Liege, äh, wo drauf steht: Trust me with your troubles, auf die wir uns legen sollen und vielleicht auch selber mal nachdenken sollen über unser Verhältnis zur Mutter. Und. Also, das sind einfach äh, so beeindruckende junge Künstlerpersönlichkeiten ähm, und vor allem jetzt auch gerade Künstlerinnen, die ich letztes Jahr entdeckt habe.
1: Toll. Ähm, Wenn wir jetzt diese, das ist ja wirklich eine wichtige Adresse, deine Sammlung in Berlin. Ähm, Es ging schon länger durch die Presse, was was passiert jetzt eigentlich? Das Gebäude wird äh, renoviert. Ähm, Es ist also klar, du musst ausziehen. Das wird aber erst, du denkst ja über die Zukunft nach, lebst in der Zukunft, das ja. wird ja erst nächstes Jahr sein. Aber hast du da schon so dir bestimmt Gedanken gemacht, was mit der Sammlung sonst, wo die sonst noch hin könnte?
0: Also Tag und Nacht und es bewegt mich wirklich zutiefst, ist es mittlerweile schon jetzt so, dass ich unten die Räume betrete und ähm, mir graust es vor dem Auszug im Dezember 22. Ich glaube, da muss ich für eine Woche, zwei Wochen brauchen wir zum Räumen die Stadt verlassen. Das Gebäude muss renoviert werden. Der Bund will dieses, oder die BIMA, die Bundesimmobilienanstalt, muss dieses Gebäude von außen sanieren. Was in der Zwischenzeit passiert, ist völlig ungewiss. Wir haben keine Bleibe und wir wissen auch noch nicht, ob wir danach vielleicht sogar wieder hier rein können, weil eigentlich, muss ich sagen, sind diese Räume, glaube ich, hier absolut prädestiniert für die Sammlung. Ich kann auch nur jeden einladen, hier durch die Räume zu gehen. Vom Keller bis zum Abspielraum oben haben wir die, Arbe- die Räume genutzt und sie funktionieren hervorragend. Das wäre natürlich meine, meine, mein größter Wunsch oder die beste Lösung, glaube ich. Ich hoffe einfach noch, dass wir was finden für die Zwischenzeit. Ich hoffe, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, mit der Sammlung hier in Berlin
1: zu bleiben. Ich möchte das auf jeden Fall. Wäre es denn denkbar, mit dem Hamburger Bahnhof, ähm, Nationalgalerie vielleicht eine... Absolut. Ich bin für jedes
0: Gespräch offen, für alles. Ähm, es gibt unheimlich viel Leerstand in Berlin. Äh, übrigens auch unsere ganze Leipziger Straße steht ja leer. Ähm, Quartier 206 ähm, am Gendarmenmarkt steht leer, die Potsdamer Arkaden, Mall of Berlin. Ähm, ich laufe durch Berlin und ähm, finde, oder finde eine leere Stadt vor. Ähm, Und äh, ich äh, hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, weil es bin nicht nur ich, die Räume sucht. Es gibt unheimlich viele Künstler in Berlin, die Studios und Ateliers suchen. Und ich glaube, dass man ähm, gerade auch pop-up-mäßig und mit wenig Aufwand auch mal nur für einen begrenzten Zeitraum mit Kunst unheimlich viel ähm, Leben in der Stadt schaffen kann. Und ähm, ja, ich
1: hoffe einfach, dass es da eine Möglichkeit gibt und auch für uns, weil... Also an Leerstand mangelt es hier nicht. Ja, aber es, du hängst schon an Berlin und denkst ja. jetzt nicht darüber nach, dass alles in Düsseldorf mit der... Äh, aber wenn wir keine
0: Räume finden, wird mir nichts anderes übrig bleiben, aber ich, äh, ich selber lebe privat in Berlin und ich habe doch festgestellt, dass ähm, der Ort, an dem ich lebe, zumindest auch ein Teil meiner Sammlung sein soll. Dann fühle ich mich wohler.
1: Du sammelst ja jetzt seit fast 20 Jahren, hast aber... Wow, das hört sich ja schon richtig lang an. Ist es so? Ja, stimmt doch, ja. Doch, es sind fast 20 Jahre 2003. Ja, wir
0: sind 2021. Mein Gott! Ja. Noch, nicht,
1: noch nicht ganz.
0: Wow, das ist eine Zahl, die mir jetzt gerade selbst mal so zum ersten Mal ähm, um die Ohren fliegt. Ja, also das war irgendwie so meine Antwort auch auf die Pandemie, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, was können wir machen, was können wir tun und... Ähm, Im Rahmen auch dieser Ausstellungsvorbereitungen äh, war eben das letzte Jahr 2020 das Jahr mit den meisten Ankäufen, die ich bisher getätigt habe, weil das eigentlich für mich die beste Möglichkeit ist, Galerien und Künstler und Künstlerinnen zu
1: unterstützen. Und wie kann man sich das vorstellen? Bist du dann, hast du dir ähm, jeden Monat was vorgenommen oder äh, es, kauft man viel auf einmal? Und also das kann man jetzt gar
0: nicht so beschreiben. Also, ähm, viele Arbeiten kommen ja auch irgendwie zu mir selbst immer. Es ist gar, also auf der Suche bin ich eigentlich gar nicht so. Oft ist es, ähm, und das finde ich eigentlich immer am spannendsten, wenn Künstler, die schon bei uns in der Sammlung sind, andere Künstler empfehlen. Und äh, das haben wir eigentlich ganz oft und natürlich gerade so in der jüngeren Generation, die kennen sich ja auch alle und äh, supporten sich auch gegenseitig und äh, unterstützen sich Und das finde ich eigentlich immer ganz toll. Und bisher, äh, muss ich sagen, bin ich eigentlich immer am besten gefahren, wenn ich eine Künstlerempfehlung angenommen habe. Und das mache ich auch gerne. So über das letzte Jahr verteilt, wie viele Werke hast du gekauft? Oh Gott, naja, ich würde vielleicht sagen so 25. Ja, super. Also es sind ja dann auch fast immer Räume, um das so ein bisschen einordnen zu können. Das hört sich jetzt nicht so viel an, aber es war dann doch doch schon ganz schön viel. (lacht)
1: Das sind nicht Postkarten, die du an die Wand heftest. (lacht) Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen?
0: Also in die Zukunft, ganz klar, weil ich so neugierig bin und es eigentlich nicht erwarten könnte. Und ich würde gerne schon mal so ein bisschen vorausreisen, ja.
1: Was ist dein wichtigstes Werkzeug? Also
0: ich glaube, physisch ähm, sind es äh, meine Augen und meine Ohren. Und ähm, emotional, glaube ich, ist es schon so eine Willensstärke und eine unglaubliche Neugier. Ähm, die kann fürs Umfeld relativ anstrengend sein. Äh, das habe ich auch schon mitbekommen mittlerweile. Aber ich, ja, ich glaube, es sind Augen und Ohren und die Neugierde und, äh, und schon eine gewisse Durchsetzungskraft. Ähm, also wenn ich mir was vorgenommen habe, Ja, da muss schon viel passieren, dass es nicht funktioniert, sagen wir es mal so.
1: Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
0: Eine Giraffe. Ich habe die Patenschaft für alle Rotschild-Giraffen im Berliner Zoo übernommen, äh, weil die in Ruanda leben und vom Aussterben bedroht sind und ich mit meinem Sohn ähm, sowieso einmal in der Woche, ähm, wenn es möglich ist, in den Zoo gehe. Äh, ich liebe die Giraffen. Ich finde, sie sind so ästhetisch, so schöne Tiere mit den langen Beinen und diesen unglaublich schönen Wimpern und diesem super schönen Gesicht. Ähm, sie haben zwar ein kleines Gehirn, ähm, aber sehen einfach unglaublich elegant aus. Und ähm, ich bin auch also am immer Überlegen, dass eigentlich die Giraffe das beste Haustier überhaupt wäre, weil sie bellen nicht, sie machen überhaupt kein Geräusch. Es sind geräuschlose Tiere, die man vielleicht in einem großen Garten, ähm, mit einem großen Haus vom Balkon nach oben füttern könnte. Also ich liebe Graffen.
1: Das ist eine ganz tolle Vorstellung. <lacht> Welches Spiel spielst du gerne?
0: Also ich bin eine leidenschaftliche Kartenspielerin und zwar Rommi. Und wenn ich nicht der Sammelleidenschaft verfallen wäre, wäre es sicherlich der Untergang, weil ich mich dem illegalen Glücksspiel ähm, widmen würde. Das hat sich auch schon die Kartenspielleidenschaft auf meinen Sohn übertragen. Mit dem spiele ich jetzt gerade immer Uno. Der ist vier und der wird richtig gut. Und ähm, nein, also ich spiele wahnsinnig gerne Rommé und das ist stundenlang und ähm, bin Liebe des Kartenspielen. Ja.
1: Was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Ach, ich habe also Lieblingsfarbe finde ich schwierig. Also ich mag natürlich sehr gerne Schwarz. Ähm, aber das ist irgendwie so eine Unfarbe. Es ist ja eigentlich überhaupt, aber es hat vielleicht so Pigmente und ist so tief, also ich würde sagen schwarz.
1: Hast du einen wiederkehrenden Traum?
0: Ja, das ist der freie Fall. Ich glaube, das kennt man so, das ist dieses Gefühl, wenn man mit der Achterbahn oben so über die über die letzte sozusagen, über den letzten Hügel fährt und dann dieses so runter und dieses, im, dieses Gefühl im Bauch, dass man so kurz im freien Fall ist, das habe ich so einmal im Monat und das ist so eine Mischung aus ein bisschen erschrocken sein und unangenehm, aber auch wahnsinnig schön.
1: Hörst du Musik beim Arbeiten?
0: Gar nicht, weil ich mich viel zu leicht ablenken lasse. Ich habe sehr gute Ohren. Ich höre sowieso immer viel zu viel und in Nebenrollen und Nebengeräusche. Und deswegen, ich liebe Musik, aber ich kann es beim Arbeiten überhaupt nicht haben.
1: Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
0: Na, natürlich zur Medienkunst und am allerliebsten zu, den, ja, zu diesen Post-Internet-Artists, also zu der jungen Generation. Das fände ich großartig, so
1: die ab 80 geboren sind und äh, zu den aktuellen Themen, ja. Kannst du eine große oder kleine Lebensweisheit teilen?
0: Also ich bin kein Fan von Lebensweisheiten, ich habe auch gar keine. Ich kann nur sagen, ähm, dass ich mit viel Optimismus ähm, relativ
1: gut durchs Leben komme und das kann ich empfehlen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur wärmstens Heißestens diese Ausstellung empfehlen: A Fire in My Belly, die bis Ende des Jahres in Berlin in der Julia Storsche Collection läuft.